Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készül, az igét Görbic Tamás hirdeti. Nagy tartozás van, amit törlesztenünk kell, és az a szeretet, amit Istentől kapunk, az arra kell indítson bennünket, hogy mi is szeressünk. És továbbadjuk ezt a szeretetet. Annál erősebb lesz bennünk Istennek a szeretete, minél többet tovább tudunk adni. Olyan ez, mint az edények, amiket az özvegyasszony kapott, amíg töltötték, amíg továbbadták, amíg az üreseket feltöltötték az olajjal, addig nem szűnt meg az olajnak a folyása, és ilyen az Istennek a szeretete. Olyan az Isten szeretete, mint Jézus kezében a kenyér, amit megáldott, háladással szétosztott, minél többet adsz belőle, annál több marad. Összeszedték a maradékot, és mindenki jól lakott, és mindenki betelt, és még mindig maradt sokkal több, mint amiből elindultak. És ez a szeretetnek a tulajdonsága, ilyen az Istennek a szeretete, hogy csak egy pici van belőle, ha csak két kenyérke, ha csak öt halacska, kezd el osztani, adni, és meglátod, hogy a végén te magad is bővölködni fogsz, és Túl fog csordulni az Istennek a kegyelme, az Istennek az áldása. Isten ugyanis ezt akarja. Ő csordultig van a mindenható, az örökkévaló Isten szeretettel, igazsággal, hűséggel, és az az alkotás, az a teremtés, ami bennünket körülvesz, az azért történt meg, mert Isten ennyire túlcsordul szeretettel, jósággal és igazsággal. Isten megteremtette a maga világát, és ez a világ pont olyan, ami ennek Isten akarta, pont olyan, mint maga az Isten. A kozmosz a görögben azt a kifejezést jelenti, a rendet jelent, valaminek a rendjét. És mivel mi is Isten képére és hasonlatosságára vagyunk megteremtve, mi is létrehozzunk a magunk világát, a magunk kozmoszait. És az a kozmosz, amit létrehozunk, amit, ami körülvesz bennünket, az belőlünk nő ki, az minket reprezentál, az a mi részünk. Nem az vagyunk, de belőlünk nő ki. És így van ez az Istennel is. Minden család egy kis kozmosz, minden családnak megvan a maga kis világa, minden gyülekezet egy kozmosz, megvan a gyülekezetnek a saját világa. És amikor aztán kozmoszok összeütköznek egymással, ugye például a házasság kötéskor két családi kozmosz, két ember kozmosza, Találkozik, és kiderül, hogy ezek a kozmoszok nem biztos, hogy mindig kompatibilisak, hogy elminél nagyobbak a szociális, meg az egyéb különbségek, annál kevésbé kompatibilisak, akkor ennek a két világnak újra egyesülnie kell ebben a két személyben, a két személy házasságában, és hogyha szeretik egymást, akkor ebből a két kozmosznak az összeütközéséből nem egy nagy káosz lesz, hanem egy új kozmosz születik, egy új világ születik, egy új család születik. És amit mondani akarok, hogy Isten tökéletesen kompatibilis az ő kozmoszá, és amikor megteremtette az embert, az embert is úgy teremtette meg, hogy az ember kompatibilis legyen mindazzal, amit Isten alkotott, mindazzal, amit Isten teremtett, és egy különleges státuszt adott az embernek az Isten a teremtésben, azzal, hogy nagyon személyes módon teremtette meg az embert, úgy, ahogy a proféta ráhajolt a gyermekre, úgy hajolt rá az Isten az emberre, és belelehelte a saját lehelletét az embernek az orrába, hogy legyen az ember élő lélekké, és az ember egy különleges helyet foglal el a teremtésben. És a bűn erről a különleges és helyről rántotta ki az embert, és taszigálta ki az embert. És az, hogy megigazulunk, az azt jelenti, hogy visszakerülünk erre a helyre. De ahogy tudsz visszakerülni erre a helyre, nem tudsz visszakerülni a magad erejéből, nem tudsz visszakerülni úgy, hogy te megpróbálod a magad kozmoszát hozzáilleszteni az Isten kozmoszához, mert ez nem fog menni. Egy módon tudunk erre a helyre 
visszakerülni hit által, úgy, hogy visszaszerezzük a bizalmat az élő Istenbe, aki mindennek az alkotója és a teremtője. Elhisszük róla, hogy ő szeret bennünket, hogy jót akar nekünk, hogy az ő kozmosza a legjobb kozmosz a mi számunkra is, az ő rendje a legjobb rend a mi számunkra is, és a megigazulás ezt jelenti. Tudom, hogy a szentség, a megigazulást azért elmondt fogalmak az emberek számára, de az Istenek a szentsége az azt jelenti, hogy ő a saját maga által kreált világgal teljes összhangban van. Benne nincs bűn, nincs diszharmónia közte és a, 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 a között, amit teremtett. A diszharmónia máshonnan származik, nem Istenből. És Isten megígérte, hogy Jézus Krisztusban újra mindent egybeszerkezt, mennyeieket és földieket. Isten újból megteremtette a harmóniának a középpontját, a kiinduló pontját, és ez a fiú, a názereti Jézus. A második Zsoltár egy nagyon érdekes Zsoltár, így szól, gondolom, hogy ismeritek, Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek. Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az úr ellen, felkentje ellen, és ezt mondják, dobjuk le magunkról bilincseit, tépjük le köteleit. A mennyben lakozó kineveti, aztán kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában. Ízó haragjában így rémíti meg őket. Én kentem föl a királyomat a Sionon szent hegyemen. Kiérdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem, az én fiam vagy. Fiam már fogadlak ma téged. Kért tőlem, és neked adom örökségül a répeket, és birtokodul a földkerekséget. Összetörödőket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírája a földnek. Félelemmel szolgáljátok az urat, reszkedve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol halagja, de mind boldog az, aki hozzá menekül. Ez egy nagyon érdekes Zsoltár. Nem tudjuk biztosan, de valószínűleg akkor énekelte ez Dávid, akkor kapta ezt kielentésben Dávid, amikor elfoglalta Jeruzsálemet, és egész Izrael királya lett. És az első dolog, ami történt, az az volt, hogy azonnal, amikor ezt a filiszteusok meghallották, eljöttek és elkezdték Jeruzsálemet megostromolni. Két ízben ostromolták meg Jeruzsálemet, ugye ez a szederfás történetnek a lényege. Nagyon sokan voltak, nagy haderővel érkeztek, és megpróbálta az ellenség csirájában elfolytani azt a királyságot, amit pedig Isten akart. És ezért Dávid kapott, kapta ezt a kijelentést, és azt mondta, hogy nem úgy van ám, hogy összegyűlnek a népek, összegyűlnek a nemzetek, és azt csinálnak, amit akarnak. Hanem Isten szava, Isten akarata kormányozza a világot, a dolgokat. És a fellázadnak, a felkent ellen, akit Isten tett felkenté, akkor Isten akarata ellen lázadnak fel, és ez a lázadás ez nem sikerülhet. És Istennek nem kell különösebb erőfeszítést tennie, Először csak viccelődik rajtuk, aztán gúnyolódik rajtuk, végül elég, ha azt mondja nekik, hogy hú, megrettennek, megijednek. Istennek elég a kisújját felemelni, hogy a népek rémülten meneküljenek szana szét. És mikor a második alkalommal is eljöttek a filiszteusok, mert az elsőből nem tanultak, akkor kérdezte Dávid az urat, uram, hogy legyen a harc? És azt mondta az úr, hogy figyelj ide, Várd meg, amíg hallod a szederfák felől a csatazajt. Amikor hallod, hogy nagy sereg vonul, akkor menj, mert az úr seregei vonulnak előtted. Isten harcolja a te harcaidat. És Dávid ment, 
és legyőzte a filiszteusokat, és ez volt az első nagyon fontos győzelem ahhoz, hogy ez a királyság stabil tudjon maradni, és stabil lehessen. És sok más harcot harcolt Dávid, és amikor befejezte a harcait, akkor elénekelte a 108. Zsoltárt, a 18-at, a 105-ben van összefoglalva, amit akkor énekelt, mert megszabadította őt Isten, Saultól, a filiszteusoktól és minden ellenségétől. És azt írja le, hogy alászállt az örökkévaló, felhajtotta a mennyeket, a hegyek füstöltek, amikor kerubok hátán szárnyalt, hogy kiragadjon engem a mély veremből. És tudjuk jól, hogy ezt a Zsoltárt Dávid nem csak saját magára nézve mondta, hiszen a történelmi esemény egy ütszörténeti eseményt is előre vetített, nevezetesen a názareti Jézusnak a megszületését és a felkenetését. Amióta a világ világ, amióta Jézus ebbe a világba jött, a világ nem fogadta be őt, elutasította őt, elvetette őt, a királyságát is elveti, az uralmát is elveti. Menj is visszhangozza a szavaimat. Csak a bardi tekerget valami. És a dolognak az a lényege, hogy a világ most is Jézus felkenetése, hatalma és uralma ellen tör. Így volt ez, akkor, mikor keresztre feszítették, így volt ez, amikor a korai gyülekezetben az apostolokat el akarták hallgattatni, és azt mondták nekik, hogy nem beszélhettek többet ebben a névben, Jézus nevében, és az apostolok hazamentek, összehívták a gyülekezetet, és ezzel a Zsoltárral imádkoztak, és azt mondták, Uram, látod, hogy milyen erősek, milyen hatalmasak, mint annak idején a filiszteusok voltak, a kicsi új királysággal szemben el akarják taposni, meg akarják félemlíteni, meg akarják semmisíteni, de te, Uram, add meg a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék az evangéliumot. És azt olvassuk, hogy igen, Isten akkor is jött, már nem a szederfák tetején, nem harci szekerekkel, nem fegyverekkel jött, hanem a tulajdon szellemét árasztotta rá újból a gyülekezetre, és az emberek megteltek szent szellemmel, beteltek szent szellemmel. Az azt jelenti, hogy amikor megtelik az ember szent lélekkel, akkor belül egy ilyen feszítő érzést érez, sokszor az érzelmeiben, néha a gondolatai telnek meg, néha a szavakkal telik meg, hogy úgy érzi, hogy muszáj kimondani, elmondani őket, mert néha az igazság érinti meg annyira, hogy nem tud a bőrében maradni, hanem mondania kell, mert annyira megtelik, annyira megtölti Isten szelleme a bensejét ezekkel a dolgokkal. És ez csodálatos. Ez maga az élő víz. Ez maga a forrás. Jobb könyvében van egy hasonlat, amikor a karavánokról, amiket mi annyira nem ismerünk, de most a tikkasztó melegben egy kicsit át tudunk élni, amikor azt mondja, Jobbnak a ugye Jobb lamentál erről, hogy, hogy a karavánok is néha, mikor eltikkadnak, már nincs vízük, találnak egy, egy patakmedret. Ugye a sivatagban időszakos vízforrások vannak, és amikor megtalálják a patakmedret, akkor végig mennek a mederbe, és keresik a forrást, mert azt remélik, hogy amikor megérkeznek, akkor élő vízre fognak bukkanni. És azt mondja, hogy számtalan karaván tűnt el, semmisült meg, mert csalók a patakot követtek, csalók a vízmedret követtek, hiába mentek végig, a végén nem találtak vizet. És az ördögnek ilyenek a hazugságai, amit az embereknek mond. Ilyen izmus, olyan izmus, ezt kitalálja, azt kitalálja, csalók a patakmedrek, amivel lépre akarja csalni az embereket. Végmennek az úton, a végén rátesznek mindent, apait, anyait, és a végén nincs víz. Jézus pedig azt mondta, hogy aki szomjózik, jöjjön én hozzám, és igyon. És te magad vagy a forrás, te nem vagy csalók a patak, mert ismered az Istent. 
és azok az emberek, akik éjesen, szomjasan molyonganak a világba, azok számára te vagy a megoldás, ahogy az Attila prédikálta, te vagy a válasz az imáikra. Amikor kiáltanak az Istenhez, akkor az Isten meghallgatja őket, és téged küld el hozzájuk. Te fogsz imádkozni értük, te fogod a vigasztalás szavait szólni, te vagy az élet fája, aminek a levelei a pogányok gyógyítására való, a gyümölcsei pedig arra valók, hogy aki azokból eszik, az életet nyerjen. Nem testi életet, földi életet, hanem igazi mennyei életet. Isten erre hívott el bennünket. Nem? De? Amikor tanulmányoztam a második Zsoltárt, feltűnt benne az, hogy, hogy Istennek minek kellett fiú. Mert ugye az egész Zsoltár erről szól, hogy Isten azt mondta, hogy ez a fiam. Azt tetszik, nem tetszik, én kentem föl, én tettem fiammá, én adtam neki hatalmat. Ha sokat izéltek, jön a vasveszővel, ad nektek. És arra gondoltam, hogy hát Istenem, hát miért kellett neki fiú? Miért volt ez olyan fontos, hogy Istennek legyen fia? És a válasz megint csak a szeretettel és Isten természetével függ össze. Isten azért akart fiat, hogy mindenét odaadhassa a fiúnak. Hogy mindaz, ami ő, azt megoszthassa a fiúval. Mindaz, amilyen van, azt ráhagyhassa a fiúra. És mivel mi ugyanígy lettünk megalkotva, megteremtve, mi is ilyenek vagyunk, szülők, apák. Az életünk egy pontja már nem arról szól, hogy mi mit akarunk, mi mit akarunk megszerezni, hanem már a gyermekeinkről szól. Szeretnénk mindent átadni nekik, szeretnénk mindenre megtanítani, amit mi tudunk, szeretnénk mindent megismertetni velünk, amit mi ismerünk, és szeretnénk mindent odaadni nekik, hogy az ő életük jobb, boldogabb, elégedettebb legyen, mint a, mi, mint a miénk. És mi csak földi atyák vagyunk, de, de mégis az, az ember átérzi és tudja, hogy ez a legnagyobb dolog, ami történhet vele az életben akkor eléred azt az életkort, hogy már visszafelé nézel a pályafutásodra, amit én még nem értem el. Remélem, hogy előttem is van még azért egy-két dolog. De az ember egyre inkább rájön arra, hogy, hogy amikor megkérdezik, hogy na és akkor miről szólt az életed, hogy tulajdonképpen hát most mit mondjak arról, hogy miről szólt. A házamról, az autómról szólt, a karrieremről szólt. Az életem egyre inkább arról szól, hogy vannak utódok, vannak gyermekek, és fiaim, fiai, akiket megláthatok Isten kegyelméből, mert így áldatik meg a férfiú, aki féli az urat. És ez a legnagyobb áldás az összes közül, hogy megláthatom a fiaimat, ahogy boldogok, elégedettek a fiaim, fiait, az ő fiaiknak a fiait, amit Isten látnom enged. És ez a legnagyobb áldás, és ez a legnagyobb öröm. És ez Istentől van, mert Isten is ilyen. Mindent át akar adni, mindent nekünk akar adni. És amit Isten akar adni, az annyira gazdag és annyira sokrétű, hogy nem csak egy valakinek akarja odaadni, hanem egy egész népnek. Gyatila a múlt héten szintén ilyen focis idézettel, idézetet adott címnek a prédikációjának, uta dicsőségbe, ez egy filmcím, amiben fociznak, és a Filippi Levél második részéből ugye Jézusnak a, a példáját e, írta le, aki nem tekintette hadizsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem kiüresítette magát, és ugye kereszt halálig megalázta magát. És ennek a himnusznak az elején ugye azt a felszólító, felszólítást mondja az apostol, 
az egyháznak, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. És hogy mi ez az indulat, ezt írja le. Aki nem hadizsákmányként kezelte azt, hogy az Isten egyenlő. Hanem kiüresítette magát, és szolgai formát vett föl. És ez egy nagyon érdekes dolog, és egy nagyon érdekes paradoxona a szeretetnek, és egy nagyon érdekes paradoxona a boldogságnak, amire a figyelmeteket szeretném felhívni. Isten akármilyen tökéletes, akármilyen szent, egyetlen módon tudod még boldogabb lenni annál, mint amilyen boldog, az, hogy az összes szeretetét, kegyelmét, gazdagságát rárasztja valakire, és látja, hogy az a valaki is boldog attól, amivel az Isten őt megáldotta. És mivel Isten egy nagyon boldog Isten, és egy nagyon gazdag Isten, ezért egy, nem csak egyszerűen egy fiút akart, hanem a fi, egy egész népet, a fiaknak a sokaságát. És amikor ugye itt olvassuk, hogy a fiú monogenosz volt, az egyszülött fiát, ahogy az Emil is utalt rá, adta oda, akkor ez nem azt jelenti, hogy az egyetlen, aki született, hanem hogy a fiak közül a legkülönlegesebbet. Azt jelenti, hogy a fiak között egy nagyon különleges helyzetet foglal el. Tulajdonképpen ugye ez az elsőszülöttnek a, a megfelelője. Jézus az elsőszülött, és ő az ős minta, és mindaz, amit Isten Jézussal megtett, azt meg akarja cselekedni velünk is. Ez a dolognak a lényege, hogy ő belé keresztelkedünk bele, őt öltözzük fel magunkra, ő az ős mintája a fiúnak, és az ős mintája a fiúságnak, és mindaz, amit Isten Jézussal megtett, azt velünk is megteszi, és velünk is megtette. Vele együtt meghaltunk, vele együtt feltámadtunk, vele együtt fel vagyunk ültetve mennyei helyekre, vele együtt miénk az örökség, amit az atya elkészített azoknak, akik őt szeretik. A fiúság a legnagyobb ajándéka Istennek, amit az új szövetségben nekünk adott. Hogy a fiai, a gyermekei lehetünk. A fiúságnak van szelleme. Tulajdonképpen a Szent Szellem a fiúság szelleme. A Krisztus szelleme a fiúság szelleme. De ez a szellem azt erősíti bennünk, hogy mi Isten fiai vagyunk. És amikor benned szól valaki és valami, ami nem ezt erősíti, hanem azt erősíti, hogy te egy tévedés vagy, te egy serejt vagy, te kilógsz a családból, te nem ide való vagy, hogy Isten a többieket szereti, mert ők jobbak, mint te, de téged kevésbé szeret, mert te rosszabb vagy, mint mások. Ez nem a Szentlélek hangja benned. A Szentlélek hangja benned a fiúságnak a hangja. Mikor Pál írt Timóteusnak, hogy a második Timóteus levél azért született, mert Pálnak, aki ült a börtönbe és várt a kivégzésére, meghozták a hírt, hogy Timóteus sokat sírdogál és szipog. És körülnézett Timóteus az egyház állapotán, sírdogált, szipogott. A maga gyülekezetében is annyi támadást, elutasítást kapott, hogy Timóteus csak sírdogált. És Pál azt írja neki, Timóteus, ne sírdogálj már! Ugye így kezdődik, hogy megemlékezem könnyeidről. És azért írom ezt a levelet. Ne keseredj el, ne csüggedj el, emlékezz meg! Hogy Isten téged elhívott a szolgálatra. Gerjeszt fel a kegyelmi ajándékot, ami benned van. Mert ez nem csak beképzelés volt a részedről, mert ilyenkor, mikor az ember sikertelen, kudarcos, akkor azt hiszi, hogy hát meg se történt az elhívás, vagy valami tévedés volt, vagy én képzeltem magamról túl sokat. És azt mondja, Pál, ne, hát emlékezz meg. 
le van írva az apostolok cselekedetében, hogy Timótaus hogy választotta Pál maga mellé. Szóval mindenki jó bizonyságot tett rólad. A helyi gyülekezet vénei is megerősítették a kézrá tevésükkel, hogy Isten téged elhívott a szolgálatra, hogy te alkalmas vagy. Én magam is. Profícia is szólt rólad. Én is rátettem rá a kezemet, és megerősítettelek téged. Hidd el, hogy ezt nem csak beképzelted, hanem Isten hívott el téged. És ez, ami téged most a spicsogásra, az elkeseredésre és a csüggedésre késztet, ez nem az Isten szelleme. Mert mi nem ilyen szellemet vettünk. A világnak van sírni valója. A világnak van gyászolni valója. A világ rohan a maga vesztébe. A világ nincs tisztába azzal, hogy mi az, ami rá vár. De nekünk nincs okunk a kétségbeesésre. Nincs okunk a csüggedésre. Mi nem arra nézünk, amit éppen látunk a szemeinkkel, hanem arra nézünk, hogy az Isten mit mondott. Amikor az egyházra nézek, sírni támad kedvem néha. De megemlékezem az Úr Jézus Krisztus szavairól, aki azt mondta, én felépítem az én egyházamat. És ilyenkor mindig örülök, hogy nem azt mondja, hogy fiam, neked kell felépíteni, mert nagy bajban lenni. Azt mondja, én, 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 én felépítem az én egyházamat. És ha úgy tűnik, hogy a pokol minden hatalma felvonult ellene és eltapossa, akkor sem fog diadalmaskodni. Mert én győztem. És ez a győzelem végérvényes és visszavonhatatlan. Az emberiség egyszer és mindenkorra megmenekült. Már csak egy kérdés van, hogy te megmenekülsz-e? Te ott leszel-e a bárkán? Te ott leszel-e a megmentettek között? Te elfogadod-e az életedre nézve az Istennek a tanácsát? Te mit kezdesz ezzel a fiúval? A lázadók közé állsz, az ellenállók közé állsz, akik azt mondják, nehogy már engedelmeskedjünk ennek a názareti Jézusnak, rázzuk le az igáját, a kötelékét, lökjük le magunkról. Vagy azok közé állsz, akik tisztelik a fiút, akik hódolnak előtte, akik elismerik a hatalmát, nem azért, mert kényszerítik őket, hanem azért, mert hisznek benne. Ez a te döntésed. Isten már a maga döntését meghozta. Isten már a maga áldozatát, érted, bemutatta. Az atya elhozta a bárányt, a tökéletes, hibátlan, szeplőtlen áldozatot. Maga az Isten mutatta be az áldozatot. Maga az Isten hozta az áldozatot, hogy ne legyen kétsége se mennyeinek, se földinek, se föld alatt levőnek arról, hogy az áldozat hibátlan és tökéletes. Te Ezáltal az áldozat által átmentél a halálból az életbe. Ez az áldozat egyszer és mindenkorra eltörölte a bűneidet. Erről beszél a zsidókhoz írt levél tizedik része. Lapozzunk is oda. Ugye a héberekhez írt levél ez. A héber azt jelenti, hogy vándor, jövevény, és sok szó van benne a vándorlásról, a jövevénységről. És persze... Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ami a Galata levél volt a pogányoknak, az a héberekhez írt levél a zsidóknak. A Galata levél azért íródott, hogy akiket Isten kegyelme megmentett, és az új szövetségbe belekerültek, azok ne akarjanak visszamenni a régi szövetség alá. És ugyanezzel a célral íródott a héberekhez írt levél, hogy azok, akik kijöttek a régiből, a régi vallásukból, megismerték, megragadták az újat, 
azok álljanak ellen annak a kísértésnek, hogy visszamenjenek a régibe. Rossz kiközösítettnek lenni. Rossz olyan embernek lenni, akit a többiek kigúnyolnak, kinevetnek, kizárnak. Ezeket az embereket nem engedték be a templomba. Nem vettek részt az ünnepségeken. A barátjaik, akik körülöttük voltak, mind úgy tekintettek rájuk, mintha halottak lettek volna. Kiközösített emberek voltak. És amikor nehézségen ment keresztül az életük, azon gondolkodtak, hogy vajon jól tették-e, hogy hittek az evangéliumnak. Vagy inkább vissza kellene menniük a régi vallásokba. Újból igénybe kéne venniük a régi szertartásokat, a régi papok szolgálatait. Újból látogatniuk kellene a kőből épült templomot. És hogyha ez kísértés volt a pogányoknak, mennyivel inkább kísértés volt a zsidóknak. És erre biztatja őket ez a levél, és azt mondja, ne forduljatok hátra. Hiszen a pusztában is csak azok jutottak át a sivatagon, Egyiptomból, az ígéret földjére, akik nem akartak mindig visszafordulni, hanem akik hittek annak a szónak, amit hallottak az Isten szájából. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keménysétek meg a szíveteket, és ez a szó, ez a ma, ez az evangélium ideje, a kegyelemnek az ideje. A szó pedig a fiúnak a szava, az evangéliumnak a szava. És így érkezünk el ide, hogy bemutatja, hogy ti sírtok a kőtemplom után, hiszen jobb van nektek egy mennyei. Ti sírtok az áldás után, amit a földi papok adhatnak nektek? Hát van egy jobb főpapotok, akinek nagyobb a hatalma, nagyobb az ereje, nagyobb a befolyása. Keresgélitek a földi áldozatokat, hogy újból vigyétek a kecskéket, meg a juhokat, az áldozni valót? Hát különb áldozattal vagytok megszentelve, mint az összes ószövetségi állatáldozat vére, együtt véve. Nem akármilyen áldozattal lettetek ti megszentelve. És itt érkezünk meg a tizedik fejezethez, ami így szól. Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat. Különben megszűnt volna az áldozatok bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot. De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy a bikák és a bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért amikor eljön a világba, ugye a mesiás, Áldozatot, azt mondja, áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél, hanem ezt mondja, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem. Előbb tehát azt mondja, áldozatokat, ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál és nem is kedveltél, ezeket a törvény rendelte el. Aztán pedig így szól, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, az áldozatok bemutatását, hogy helyébe állítsa a másodikat, Istennek az akaratát. És ez az akarat, az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által egyszer és mindenkorra. 
Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek a bűnöket eltörölni. Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült. És ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. De bizonyságot tesz nekünk a Szentlélek is, mert ezután, az ige után, ez az a szövetség, amelyet kötök velük a napok múltán, így szól az Úr. Törvényemet szívükbe adom, és elméjükbe írom. Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg. Ahol pedig bűnbocsánat van, ott nincs szükségtelen a bűnért bemutatott áldozat. Mivel pedig, atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentébe való bemenetelhez, Jézus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg, előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, csináljunk bizonyos dolgokat. Na most egyenlően csak idáig, aztán majd a bizonyos dolgokról akarok beszélni, de szeretném, ha jól értenénk, ami le van írva. Tehát, Miről beszél itt? Összehasonlítja az Ószövetséget, az Új Szövetséget. Az Ószövetséghez is rendelt Isten papságot. Mégpedig pontosan azért, mert tudta, hogy az emberek fognak vétkezni. És azon melegében, ahogy Isten átadta a tíz parancsolatot, azon melegében odaállította a sátort is, mint az eljövendőnek a, a, az ígéretét, mert Isten azt ígérte, hogy az ő sátora egy napon majd az emberekkel együtt lesz. Hogy Isten együtt fog sátorozni, együtt fog lakni az emberekkel. Ezért a sátor emlékeztetett erre az ígéretre, hogy az ember és az Isten közösségben lesznek egymással. És ez a sátor megközelíthetetlen volt. Ott volt a kárpit. Nem lehetett csak úgy oda menni. És ez pedig azt jelentette, hogy ez a, ennek a közösségnek az ideje még nem jött el. Korlátozott ez a közösség. És oda rendelte Isten az áldozatokat. És az áldozatoknak két fajtája volt. Az egyiket az emberek önként adták, ezek voltak a hála áldozatok, az önkéntes áldozatok, amikkel szolgálni akartak az Istennek, és ki akarták fejezni Istennek a hálájukat, a köszönetüket. A másik fajta áldozat meg a bűnök miatt volt, meg a védkek miatt volt. Az, hogy az emberek nem tudták megtartani Istennek a parancsolatait, nem tudták megtartani az Istennek a törvényeit. Isten pedig azt mondta, hogy ha nem tartjátok meg, akkor érdemre fektetlek és elfenekellek. És hogy ne kelljen gyorsan a térdére fektetni és elfenekelni, ezért Isten aztán mindenféle dolgot kitalált, hogy kenje az ügyeket. De nyilvánvaló, hogy az embereknek a védkei nem fogják a bikák meg a tulkok vére eltörölni. A bűncselekményeket, a kegyetlenségeket, az irgalmatlanságokat, a kifosztásokat, a zsarolásokat, amit egyik ember a másik ellen elkövet, azt nem tudja a bikáknak a vére jóvá tenni. Ideig, óráig elfedezi, kifejezheti a bűnbánatot, emlékezteti az embereket arra, hogy Isten nem ezt akarja, hogy nem ez az ő akarata. És Isten jött és az utolsó áldozattal, az összes többi áldozat erre az egyre mutatott, és emiatt az egy áldozat miatt árnyékokban és képekben tanítgatta Isten az Ószövetség igékben és áldozati rendszerben az emberiséget arra, hogy lesz egy áldozat. Ahogy Ábrahámnak azt mondta az Isten, hogy én gondoskodok az áldozatról, beteljesítette az Isten akkor, amikor a názareti Jézust engedte, hogy mi a gonosz kezeinkkel odaszegezzük a keresztfára. És mikor a vére kifolyt, az áldozat teljes lett. És az áldozat két dolgot jelentett. Az egyik, hogy ezek vagyunk mink, megöljük, elveszítjük az igazat. Ez a természetes ember az Isten nélkül. 
bárki bármit mond, lehet akár mekkora humanista, ez az ember, az ördög hatalma, a bűn és a halál törvény alatt élő ember, ez az igaz csípi a szemét. És a názareti Jézus ma testesülne meg, ma jönne el, és itt járna Budapest utcáin, mi feszítenénk keresztre ugyanúgy emberek. Persze, te azt hiszed, hogy te nem. Pedig ha a természetes énedet nézed, te leszel az első. Tudjátok, hány embert feszítenek ma keresztre? És tudjátok, ki a legbuzgóbb ezekben a dolgokban? Templomokban, gyülekezetekben, közösségekben, egyik a másik után feszítik keresztre a Krisztust azokban az emberekben, akik meggyötörnek vallásos ostobaságok miatt, aminek a motivuma semmi más, csak a gőg, az irítség, a féltékenység. Annyira, hogy Pilátus is levette, hogy miről van szó. Nem kell ez mély teológiai képzettség. Látta a Pilátus, hogy irítségről szól az egész. Ezek vagyunk mi, az szerint, amit Ádámtól örököltünk. És Isten azt akarja, hogy Krisztusban minden újjá legyen. Hogy ne ezek a hiú, dicsőségvágyó, önző dögök legyünk. Ez az ördög két mása. Ad vissza Istennek, ami az Istené. Isten nem törődik a pénzeddel, nem törődik a világi értékekkel, javakkal, Isten veled törődik. Te vagy az ő képe és hasonlatossága. És ott van a szívedben a felirat, én szeretlek téged. És add meg a császárnak, ami jár a császárnak, de az Istennek pedig add meg, ami az Istené. Ezért jött Jézus, hogy más emberek legyünk, hogy kitörjünk ebből az állatias ösztön létből, ami csak arról szól, hogy én, 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 én. Mert az Isten nem ilyen, mert az Isten megosztotta, amilyen van, mert az Isten akart fiút, nem csak egy fiút, fiakat. És bennünket az Isten erre hívott el, hogy az ő fiai legyünk. Arra hívott el, hogy az ő örökösei legyünk. Hogy örököljük mindezt, ami az övé. De nem pénzt akar nekünk adni az Isten. Nem anyagi javakat akar nekünk adni az Isten. Nem úgy van, ahogy a muzulmánok hiszik, hogy a hetedik mennyországban 70 szűzleány vár rájuk, itt megtartóztatják magukat a borívástól, defezzek majd a mennyben, aztán hoho lesz vedelés. A legnagyobb dolog, amit Isten nekünk akar adni, hogy olyanok lehetünk, mint ő. És ezt nem azzal érjük el, hogy áthágva az ő igét, mi megszerezzük magunknak, és szakítunk az élet fájáról. Mert az ördög elhiteti velünk, hogy akkor leszünk olyanok, mint ő hanem ez úgy működik, hogy megengedjük az Istennek, hogy lehajoljon hozzánk, és azt mondja, gyere, összeszedlek a kuckódból, összeszedlek a hullámpapíros vackódból, ne legyél többet hajléktalan, beteg, nyomorult, erőtlen, szerencsétlen. Gyere, befogadnak a családomba. És tudjátok, ha valakit befogadnak egy családba, az kétféle módon lehet vele bánni. Az egyik mód, hogy nem bízunk benne és szabályokat, előírásokat adunk neki. Elmondjuk, amikor reggel fel kell, mit csináljon, mit vegyen fel, hogy mossa meg a fogát, 
hogy mihez nyúlhat, mihez nem nyúlhat. És adunk neki egy ilyen kódexet, hogy ez a házi rend nálunk tanult meg, magold be. A másik mód, hogy megbízunk benne. És azt reméljük, hogy ahogy szeretjük őt, ahogy él közöttünk, be fog illeszkedni a kozmoszba. Be fog illeszkedni a rendbe. És két eset lehetséges. Az egyik, hogy beilleszkedik, a másik, hogy nem. És nem elég, hogy mi higgyünk benne. Neki is hitre kell jutnia. Neki is hinnie kell, hogy mi szeretjük őt. Neki is el kell hinnie, hogy itt befogadták őt. Hogy nem újabb kudarc és nem újabb csalódás vár rá. Mert ha abban hisz, hogy újabb kudarc és csalódás vár rá, akkor nem akar majd beilleszkedni. Akkor elzárja a szívét, mert nem akar újra sérülni. Akkor megpróbálja maga kis mikrokozmoszát kialakítani. És maximum a békés egymás mellett élés lesz lehetséges. De nem leszünk egy család. Nem leszünk egy közösség. És így vagyunk mi is Istennel. Isten teljes bizalmat ad nekünk. Nem egy házi rendet a nyoma kezünkbe, hanem bizalmat ad nekünk. És azt mondja, hogy meg fogják becsülni az én fiamat. És ez a bizalom két részre fog bennünket osztani. Lesznek a gonosz szőlőművesek, akik azt mondják, itt a fiú, őjük meg, smiénk az örökség. És ők nem örökölnek. És lesznek azok, akik megbecsülik a fiút. És azt mondják, hogy igen, hallgatunk rá. Igen, megadjuk, ami jár neki. Igen, elfogadjuk azt, amit Isten általa üzen. És ez az igazi tétje minden emberi létezésnek, és ez az igazi tétje minden emberi életnek. És amit mondani akarok, mivel az Isten ilyen, hogy megosztja a javait, nem szeret egyedül lenni, nem egy ilyen magányos hős, hanem akart egy fiút, aki mindent örököl. És kiderült, hogy nem csak egy sima fiút akar, hanem a fiakból egy egész hatalmas nagy népet, hogy ez a fiú sok fiakat vezéreljen dicsőségre. És ezért vagy te is az Isten országába, és ezért vagyok én is az Isten országába. Mert az Isten ugyanebben az örökségben akar részesíteni bennünket. És ez így van akkor mikor elfogadod ezt az örökséget, és elfogadod a fiúságot, azt is el kell fogadnod, hogy Isten téged nem egy magányos hősnek hívott el. Ezért adtam azt a címet a mai üzenetemnek, hogy kell egy csapat. Minadik Ede? A mosodás. Miért kellett neki az a csapat? Azért, mert jó együtt lenni. Ha csak én magamnak vagyok, akkor az én kozmoszom pont olyan lesz, amilyennek én szeretném. Bárkit abba beengedek, már zavar lesz az erőben, a térben. Ugye a kegyes kétbalkezes írta annak idején, ugye egész jó keresztény lennék, ha a többiek nem volnának. De a helyzet az, hogy Isten egymásnak ajándékozott bennünket. Ugyanaz az indulat, legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt aki nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az Isten egyenlő. És igen, a problémás atyát, fiát is Isten ajándékozta neked. És a házasságot is Isten nem azért adta, hogy egy ilyen akadálypálya legyen, hanem azért, hogy legyen kit szeretned. 
és hogyha van házastársad, szerencsés ember vagy. Van lehetőséget szeretni. Úgy, hogy senki más nem szerethetsz, csak életed párját. És ezért nem olaszd el ezt a lehetőséget, ember. Ha van gyermeked, unokád, Isten adott neked egy nagy lehetőséget, hogy szerethess, és szeretni jó. És a szeretet adni akar, és rászállja az időt, és lehajol ahhoz a kisgyerekhez, lehajol ahhoz a másik emberhez. És ugyanígy, hogy hidd el, hogyha a házastársadat úgy érzed, hogy ő a te kereszted, akkor az ördög becsapott téged. Be vagy csapva? Ő Isten ajándéka te számodra, akit Isten azért adott, hogy boldog lehess vele. Ha csak úgy tudsz ránézni, nem, hát ez lehetetlen, ez nem történhet meg. Be vagy csapva. Tudod, hogy fog, sokszor az van, amikor az emberek jönnek és azt mondják, hogy nem, kész vége, ennek, ennek annyi, mint egy bambi, ami rám vicsorog, az maga az ördög. Vércsöpög vámpír fogairól. De tudod, testvérem, lehet, hogy csak tükröt látsz. Te tetted ilyenné. Miatt a sárkányosodott el? Tegyél egy próbát, kísérsd meg az Istent, és kezd el szeretni. Emlékezz vissza, hogy amikor még gyönyörködtél benne, milyen volt. Emlékezz vissza, hogy mikor még csak udvaroltál neki, hogy vitted a rózsát, a virágot. Parfümözted magad, mikor érkezett a legényke, és akkor izgultál, hogy szép fogsz-e neki tetszeni. Körbe telefonáltad az ismerőseit, hogy mit szeret. Szeret moziba járni, és milyen filmeket szeret. Kikutattad a szívének a titkát, hogy minek örülne. És kezd el ezt újra csinálni. És az a tükörben, az az arc, a csöpögő, vértől csöpögő várfér fogakkal újból át fog alakulni. Csókold meg a békát, és királyfi lesz belőle. Bizony. Igenis, létezik ez a csoda. Kezd el szeretni. Fogd fel úgy, hogy egy óriási lehetőséget kaptál az élő Istentől arra, hogy valakiért kiüresíthess magad, szolgai formát vehess föl, és megalázd magad egészen a kínhalálig. Én kívánom, hogy Isten adjon ehhez, ehhez erőt. Mert tudom, hogy ilyenkor az ember úgy érzi, hogy nincs ehhez ereje. Elfogyott a hite. Pedig ez ennyire egyszerű. Nem bonyolult. És lehet, igen, lehet, hogy igazad van. És a másik egy olyan végtelenül gonosz ember, hogy te hiába teszel jót, hiába kapálod, öntözöd, stb. Mégiscsak... Vogáns kórót terem, semmi mást. De tudjátok, ez nagyon ritka és kivételes eset. Nem mondom, hogy nincs ilyen, de ez nagyon ritka eset. És csak azután mondhatod ezt, hogyha te tényleg mindent megtettél. Újból megtrágyáztad. Na jó, van, már jól nem jövök ki ebből. Ugye egy mondani szokták, akinek ilyen barátai vannak, arra már ellenség nem is köl. 
De így van, tényleg próbáld meg, fektess be. Azt mondod, nem termi meg azokat a gyümölcsöket, nem vagyok boldog a házasságomban. Próbáld meg újra. Kezd el szeretni. Legyél olyan, mint, az, mint amikor szerelmes Rómeó voltál. Vagy Júlia. És aztán tényleg, ha nem, ha nem, te mindent megtettél, oké, akkor is az Úr majd elrendezi. De tudom, hogy 10-ből 11-szer ez a dolog működik. És ugyanígy van ez a gyülekezetben is. Távorozni fogunk. Elmegyünk, és olyan szállásokon fogunk lakni, ahol nem laknánk egyébként magunktól. És ha pusztán csak nyaralni szeretnénk, valószínűleg máshova mennénk. És bizony mondom néktek, lehet, hogy másokkal is. De az Isten az ő végtelen jóságában úgy alakította a dolgokat, hogy ide helyezett bennünket egymás közelébe. Talán soha nem ismertük volna meg egymást, talán soha nem találkozunk, ha nincs a názereti Jézus. Ugyanúgy, ahogy az ember belekelő egy családba, nem válogatja meg a szüleit, a testvéreit, készen kapja őket. Így van ez az Isten családjában is. És ez mind-mind egy lehetőség. Rátok nézek, és azt mondom, mindegy lehetőség arra, hogy Isten azt a szeretetet, amit a szívembe adott, azt valahogy megpróbáljam továbbadni. És jó lesz, hogy közel leszünk egymáshoz. Jó lesz, hogy nem lesz más dolgunk. Jó lesz, hogy együtt fogunk lakni. Jó lesz, hogy együtt fogunk táborozni. Jó lesz, hogy együtt leszünk sok napig. Mert azért jó, mert amikor csak így összegyűlögetünk, akkor sokszor, amit itt, itt felépül, nagyon gyorsan el tud párologni. A világ pillanatokon belül jönnek a filiszteusok, és azonnal el akarnak mindent vinni, és ostromolnak, és vége. De amikor napokig együtt vagyunk, élvezzük egymás közelségét, élvezzük azt, hogy a benned lakozó Krisztus egészen más, mint aki bennem lakozik. Más módon jön ki belőlem a bennem lakó Krisztus. Ugyanaz a Krisztus, csak más módon jön ki belőlem, meg belőlem. Hogy Isten gyönyörködik a sokféleségben. Ez mindig egy nagyon nagy áldás és nagyon jó dolog. Így olvassuk tovább is, ugye. Ez a dolog lényege. Ismerjük az áldozatnak az erejét és nagyságát, ismerjük az új szövetségnek a hatalmát és ígéreteit, akkor nincs más dolog, mint odajáruljunk a kegyelem trónja elé, igaz szívvel, megigazult szívvel és a hitnek a teljességével, mint akiknek szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, testét pedig megmosták tiszta vízzel. Tehát nem kell szégyenkezve vagy bűntudattal Isten elé járulnunk, hanem úgy járulhatunk Isten elé, hogy tudjuk, hogy Isten úgy néz ránk, mint az ő szeretett gyermekeire. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ez a második nagyon fontos dolog, hogy miben reménykedünk. Abban reménykedünk, hogy az ítélet napján nem szégyenülünk meg, hanem megdicsőülünk. Ez a mi reménységünk. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen, szeretetre, jó cselekedetre bozdítsuk. Hát mit kell egymással csinálnunk? Bozdítani. Mire? 
szeretetre, és arra, hogy helyesen az Isten szerint való dolgokat cselekedjük. Szükségünk van egymásra. Isten így rendelte. Lehet, hogy kevesebb bosszúság ér, hogyha te ilyen magányos farkasként vagy bárány. De a helyzet az, hogy szükségünk van arra, hogy bátorítsuk, felbátorítsuk egymást. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták. Ez egy teljes félrefordítása itt ebben a dolgok. Már hogy az episzinagóga azt jelenti, hogy az összegyülekezést, tehát pontosan ezt a szemléletet, hogy együtt lehetünk a testvérekkel, ezt ne hagyagoljuk el. És az, az érdekes, hogy ennek a, az apagónak, a, ugye apagészatán, ez ugyanaz a kifejezés, amivel Jézus elküldi a sátánt, hogy távoz tőlem sátán, ne távozzunk el az összegyülekezésről. Van egy olyan jelentése is a görögben, ami azt jelenti, hogy ne siessünk el az összejövetelről. Ne siessünk távozni a gyülekezetből. És itt sem az a lényege, hogy minél tovább lebzseljünk, hanem hogy az a lényege, hogy, hogy ne legyen az, hogy eljövünk ide, hogy Istenem áld meg bennünket, mert gyorsan elszaladunk, hogy ne kelljen senkivel találkozni. Ne féljünk a testvéreinktől. Ne féljünk a másik embertől. A gyülekezetekben mi nagyon gyakran elkövetjük azt a hibát, hogy szeretnénk mindent uniformizálni. És egy kicsit a gyülekezet sajnos így működik, hogy igyekszik uniformizálni az embereket. De Isten, annyi, kimentek a teremtett világban, most megnézitek, van napsütés, eső, olyan itt minden már, mint az afrikai esőerdőben, burjánzik, virágzik. Milyen sok, sok színűség van? A kérdés azonban mégiscsak az, hogy mitől leszünk egy csapat? Hiszen látjuk azt itt a csapatban, megígértem az úrnak, hogy nem beszélek fociról. És se a szám. De a csapatsportok olyanok, hogy nem csak az számít, hogy egyénileg ki mennyire jó, hanem az is számít, hogy mint csapat működnek-e, vagy pedig nem. Hiába van egy csapatban dollármilliókat érő Nagyszerű játékos, aki tényleg olyanokat tud a labdával, mint senki más. De ha nem kap labdát. Ugye? És ez szép a csapatsportokban, hogy nem csak az számít, hogy egyénileg az egyes emberek mennyire ügyesek, hanem az is számít, hogy mint csapat hogy működnek. Az együttműködés minősége is számít. Sőt, az is számít, hogy ki mennyire szeretné, ki mennyire akarja, ki mennyire éhes a győzelemre, a gólra. A pontra. És ez is fontos. És tudjátok, egy csapat akkor jó, hogyha a benne levő emberek értik a célt. Hogy mindegyik ugyanazért a célért tesz. És ahhoz, hogy ezt szokták mondani, hogy alázat kell hozzá, de az alázat az nem egy ilyen póz. Az alázat azt jelenti, hogy ami nekem jó és kényelmes, annál fontosabb, ami a csapatnak a célja és a csapatot szolgálja. Nem az a lényeg, hogy, hogy engem ünnepeljenek, mert én rúgtam a gólt, és ezért nem lehet labdát kapni tőlem, csak örökölni lehet, ahogy mondani szokták. Faszba nem kapom soha. Mert én, én, én akarom gólt rúgni, hanem az a lényeg, hogy a csapat jó legyen. És ha jó a csapat szellem, akkor sokszor egy csapat sokkal jobban teljesít, mint ahogy az egyébként az egyének képességeiből kiadódik. Ezt hívják 
szinergiának. Szép görög szó. Ez azt jelenti, hogy ha összeteszel egy embert, meg egy másik embert, és ők ketten harmóniában vannak, egy akaraton vannak, akkor nem annyit tudnak elvégezni, mint ő külön, meg ő külön, hogyha ezt összeadod, hanem sokkal többet. Meghatványozódik a kettejüknek az ereje és a képessége. Egy megfutamit ezret, kettő megfutamit tízezret, nem kétezret, tízezret. Oké? Okay? Ez a szinergia. De ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, szükség van arra, hogy jó legyen a csapat szellem. És ahhoz, hogy egy gyülekezet jól működjön, ahhoz, hogy a tábor jól működjön, ahhoz, hogy a dolgaink jól működjenek, ahhoz minden egyes tagnak tudnia kell, hogy A. Ő kicsoda, B. Hogy miről szól ez az egész történet. És ez a közösségnek, az egymáshoz való kapcsolódásnak a lényege. Tehát ne adjuk el az összegyülekezést, és ne siessünk el az összegyülekezésről, ahogyan egyesen szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Minél jobban közeledik az ítéletnek az ideje, mert Jézus visszajövetele nekünk dicsőséges pillanat lesz a világnak, ítéletet fog jelenteni. A legkegyetlenebb ideje lesz az emberi történelemnek Jézus visszatérése. Azok számára, akik elvesznek. És minél inkább látjuk, hogy ez a nap közeledik, annál fontosabb a gyülekezet. Annál fontosabbak a kapcsolatok. Annál fontosabb az, hogy legyen testvéri közösség. És utána azt mondja, azt nem olvasom, mit mond. Most úgy, úgy vagyok, mint Názáretben, behajtom a tekercset, nem olvasom tovább. Ítéletről beszél itt az írás tovább. De azért, mert voltak emberek, akik elmaradoztak a keresztény összejövetelről, hogy ne bélyegezzék meg őket, ne derüljön ki róljuk, hogy ő hívők. És most is van ez, hogy amikor az ördög jön ezzel, a kirekesztő dumával, és meg akar téged bélyegezni a munkahelyeden, az iskolában, nem tudom én hol, akkor nagyon sok ember úgy van vele, hogy ő nem vállalja fel, hogy a hívőkhöz tartozik. Milyen klassz, hogy, hogy vannak sportolók, akik viszont felvállalják. És nem szégyellik azt, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Ez egy nagyszerű dolog. Jó dolog. De az ördögnek ez egy trükkje, hogy megpróbálja meg bélyeget tenni rád, és hogy te megmenekülj a bélyektől, ezért megpróbálod letagadni azt is, hogy sokan ezért maradnak távol. Mert cikinek érzik azt, hogy ők megvalják a hitüket, vagy oda tartozzanak. És tudjátok, minél nagyobb lesz az elnyomás, minél erősebb lesz a sátánnak a haragja, a gyűlölete, minél erősebb lesz az üldözés, ez annál inkább így lesz. És sokan azt fogják gondolni, hogy én majd el leszek magamnak keresztény otthon. A Biblia pedig azt mondja, hogy figyelj erre oda. Nevet fel ezt a szokást. Legyen az a szokásod, ami Jézusnak volt. Szépen ellátogatott minden héten, elment, felvállalta a testvéreivel a közösséget. És mikor bebörtönözték keresztelő Jánost, vele is felvállalta a közösséget, Jézus. Annyiszor próbálták Jézust és Jánost szembeállítani egymással. Hol János piszkálták azzal, hogy Jézusnak több tanítványa van? Hol meg Jézushoz jöttek, hogy János tanítványai bőjtölnek? Tiéd meg nem bőjtölnek? Hogy van ez? 
de Jézus sem, meg János sem engedte, hogy ez megtörténjen. Méltányolták és szerették egymást továbbra is, és tudták, hogy mindegyiknek megvan a maga küldetése, és János is tudta, hogy nem mindent neki kell elvégezni, ő benne rész szerint van. És ami nem az ő dolga, az nem az ő dolga. A vőfének nem a dolga, hogy odatolakodjon és ellöki a vőlegényt. A vőfének az a dolga, hogy bejelentse, hogy szórakoztassa a násznépet addig, amíg meg nem érkeznek a díszvendégek. A vőlegény és a mennyasszony. És azért csak annyit mond, hogy éljen az ifjú pár, és szépen a háttérbe vonul, hogy a reflektorfény mostantól őrá háruljon. Mert akinek mennyasszonya van, az a vőlegény. És így kell legyünk mi is, az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban volt. És figyeld meg, hogyha elfogadod a másikat, ha nyitott vagy a másikra, hogyha nem ijedsz meg attól, hogy neki más a véleménye, hogy ő másképp érti esetleg az igét, és nem gondolod azt, hogy ő biztos testi, mert ő így gondolkodik, vagy úgy gondolkodik, vagy nem úgy, ahogy te, hanem kész vagy megpróbálni megérteni, hogy ő hogy gondolkodik, megpróbálni megérteni, hogy mit, és ha tudsz neki segíteni, vagy érvelni, akkor érvelsz. De egy ponton túl, mikor már látszik, hogy bekeményedik a dolog, akkor el kell engedni, és azt kell mondani, hogy oké, rendben van, hát azt legalább, abban legalább egyetértünk, hogy miben nem értünk egyet. De azon, hogy testvérek vagyunk, ez semmit nem változtat. Ugyanaz a szellem van bennünk. Ugyanabban hiszünk, ugyanaz a reménységre vagyunk elhívva. Jézus Krisztusban nincs különbség. Görög, meg nem görög, szabad, meg rabszolga között. Eltűnnek ezek a különbségek Krisztus Jézusban. És ahhoz, hogy ki tudjon jönni az az új szív, ami benned van, ahhoz szükséged van a másik emberre. Szükséged van valakire, akivel megoszthatod az, ami benned van. És nem baj, ha sokfélék vagyunk. Nem baj, ha sokszínűek vagyunk. Higgyétek el, hogy sokkal úgy néznek arra, hogy ilyen sok felekezet van meg minden. Én ebben nem azt látom. Persze ebben benne van a versengés is, meg a ki a nagyobb, meg a hiúdicsőség, meg sok minden benne van, és ezek nem jó dolgok, fájdalmas dolgok. De én amikor ránézek arra, hogy ennyiféle keresztény felekezet van, akkor ez a történet nem arról szól számomra, hogy jaj, milyen szörnyű állapotban van, hanem arról, hogy milyen gazdag az Isten beszéde. Mennyiféle igazságot ismernek fel emberek. És ha találkozom egy metodistával, akkor helyezhetek hangsúlyt arra, hogy miben nem értünk egyet, meg megláthatom benne a testvéremet. És így leszünk mi. Íme mi szép. Mi gyönyörűséges, mikor az atyafiak együtt lakkozzák a padlót. Jó együtt lenni, jó együtt kirándulni, jó együtt dolgokat csinálni. Minarik edének is, azért kellett annyira az a csapat, mert jó volt azokkal együtt lenni. Jó volt a pál fiúknak a bandázás. És nekünk is jó, hogyha ott vannak az emberek a környezetünkben. És pont az a jó bennük, hogy nem egyformák, hanem hogy másmilyenek, nem olyanok, mint én és nem kell rájuk megharagudni azért, mert esetleg mások. De ha ugyanaz a cél, ugyanaz a hit, ugyanaz a remény, 
ha az a célunk, hogy a názereti Jézus Krisztus evangéliumát minél jobban megértsük, ha ugyanaz a célunk, hogy letelepedjünk Jézus lábai elé, és engedjük, hogy Jézus szóljon hozzánk, és meggyőzzön bennünket a végén, ugyanott fogunk kilukadni, mert nem lukadhatunk ki máshol. Amen. És amíg úton vagyunk, addig pedig nem baj, hogy nem vagyunk a szörnyen egyformák. Képzeljétek el, hogy Isten ilyen kocka alakú hegyeket alkotott volna, ilyen legótípusú dolgokat, és akkor ilyen legó emberek lennénk. Be kell programozni, és mindenki ugyanazt csinálja. Dicsérjük az urat, testvérek! Stüljetek le, testvérek! Hát képzeld el, bemennél a szülőszobába, és az asszony szülne egy robotot. És akkor egyszerűbb lenne. Tamagocsi. Kikapcsolom, bekapcsolom. Tamagocsi megvan? Én vagyok ilyen öreg. Beprogramozzuk, éjszaka aludjon. Igaz? És jó lenne? Te éjszaka aludna, gyerek, jó lenne. Na jó van, nem bonyolítom tovább a dolgokat. Oké. Okay. Zárásról már csak szeretném felolvasni az igét, amihez el akartam jutni, de hát így sikeredett. Az 1 Korintus 12-ben van ugye leírva, megfogalmazva ez a nagyon fontos elv, és ez, a, ez az ige rész, hogy a bevezetője annak is, ami a táborunk témája lesz, Szentlélek működése. És így kezdődik az 1 Korintus 12, a szellemi ajándékokra nézve, ugye a szellemi dolgokra nézve pedig, pneumatikus mondja az eredeti, testvéreim, nem szeretném, a tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten szelleme által szól. És senki sem mondhatja, Jézus úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan, ugye a karizmák között különbségek vannak, de ugyanaz a szellem. Különbségek vannak a diakóniában, a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, az energémákban, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. Tehát egy Isten van, egy szellem van, egy Úr van, egy cél van, egy reménység van, egy keresztség van, de mégis... Ez rendkívül különböző módon nyilvánul meg közöttünk. Van egység, és van különbözőség. A szellem megnyilvánulása pedig, a karizmák mindenkinek azért adatik, hogy használjanak vele. Mert, nem, mert némelyik a szellem által a bölcsesség igéjét kapja. Ugye a bölcsesség szavát egész pontosan. A másik az ismeret szavát, ugyanazon szellem által. Az egyik ugyanattól a szellemtől hitet, a hit ajándékát kap, egy mustármagnit Isten hitéből. A másik ugyanazon szellem által a gyógyítások kegyelmi ajándékait, egy mustármagnit a feltámadott életből, amit megoszt a másikkal, és az meggyógyul a lelkében, a testében. Azt mondja, van, aki isteni erők munkáit, ugye csodatévő erőket kap, vagy a profétálást kapta, van, aki a szellemek megkülönböztetését, vagy nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindez egy és ugyanaz a szellem munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. 
hiszen egy szellem által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, mindnyájan egy szellemmel lettünk megítatva. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként, mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok a tag, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábnak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek. És amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. Az ékeseknek pedig nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, és az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adott, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket apostolokká rendelt az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. Aztán adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, különféle nyelveken szólásra, avagy mindjárt apostolok, mindjárt proféták, mindjárt tanítók, mindenkiben van csodatévő erő, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával, mindjárt szólnak nyelveken már a gyülekezethez, mindjárt meg tudják azt magyarázni már a gyülekezetnek. De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra, ezen felül pedig megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És ez az út. A szeretetnek az útja. A szeretsz, nem hibázol. A szeretsz, az ajándékok működése az életedben nem lesz hiába való. A haszon pedig azt jelenti, hogy nem a magad hasznát nézed, hanem az, hogy mit van neked, amivel tudsz a másiknak használni. És ez lesz a morzsavásárnak is mottója. De azt nézd, hogy mit szerezhetsz, hanem azt, hogy mivel tudsz használni valakinek, aki szükségben van, aki nélkülözik. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!